0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zum Podcast Home Farming mach's dir lecker zu Hause. Ich habe heute wieder ein Special für euch und zwar ein sehr internationales. Zu Gast ist nämlich heute eine 20-jährige Schweizerin, die indische Laufenten vermietet, damit diese in fremden Gärten die Schnecken wegessen. Voll biologische Schädlingsbekämpfung also. Ich hatte schon ein paar Mal gehört, dass es sowas geben soll und dass man Laufenten dafür mieten kann, auch in Deutschland. Aber ich wusste nicht, dass ich am Ende des Gesprächs darüber nachdenken würde, hier auf der kleinen Farm auch Laufenden einziehen zu lassen. Nicht gemietet, sondern als Teil der Familie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es euch auch so geht. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge von Home Farming. Mach's dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Da wir ja alle gemeinsam Gemüse angebaut haben in den letzten Monaten, hatten wir alle das gleiche Problem. Ständig kamen irgendwelche anderen Gartenbewohner und haben uns die leckere Ernte streitig gemacht. Mit ein paar Raupen, Schnecken und Wühlmäusen teilt man ja vielleicht noch gerne den Salat und die leckeren Möhren im Beet. Aber wenn die Schädlinge in Scharen kommen und wie eine biblische Plage über unsere Beete herfallen, dann ist schlecht. In Folge 10, Ende Juni, habe ich deshalb im Podcast mit euch über Schädlingsbekämpfung gesprochen, weil mich ganz viele Hilferufe von euch erreicht hatten. Und es ging in dieser Folge ganz viel um Prävention, wie auch schon in Folge 6, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass für euch nichts mehr übrig bleibt, weil Schnecken und Co. euch in Windeseile alles wegessen. Denn am besten ist es, ich sage es nochmal ganz, ganz deutlich, ihr baut euch einen Schneckenzaun um eure Beete, was diese biblische Plage angeht. Wenn ihr jetzt so langsam alles aberntet und auch nichts mehr neu einsehen wollt, dann könnt ihr das eigentlich jetzt schon direkt vorbereiten fürs nächste Jahr. Denn die Schnecken dürfen erst gar nicht reinkommen ins Beet. Wenn sie erstmal drin sind und dort genüsslich essen, legen sie dort auch ihre Eier ab. Und dann ist der Kampf verloren. Wenn das Kind aber schon in den Brunnen gefallen ist, die Schnecken in diesem Sommer also in schleimigen Hundertschaften euer Beet besiedelt haben und dort wahrscheinlich auch Tausende von Eiern reingelegt haben, dann greift nicht zu Chemikalien, sondern zu einer vollbiologischen Methode. Holt euch indische Laufenten in den Garten, für die eine salatfressende Schnecke die Delikatesse schlechthin ist. Man kann die Enten für diesen Service sogar mieten. Und wie das abläuft, das frage ich jetzt eine Expertin. Und ich freue mich über meinen ersten internationalen Gast im Podcast, Amelie Lindner aus der Schweiz. Hallo! Hi! <lacht> Amelie, von wo aus bist du uns genau zugeschaltet?
1: Ähm, ich sitze hier äh, gerade in der Nähe von Bern. Etiken heißt das. Sagt man eigentlich Grüzi? Äh, Grüß hier in ah, Bern. Grüße. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich von den Kartonen. Griezi ist eher so in Zürich. Verstehe.
0: Du betreibst, deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden, auf Instagram die Seite Laufentenverleih und schreibst, wir setzen auf biologische Schädlingsbekämpfung mit indischen Laufenden. Das heißt, bei dir kann man Laufenten mieten, die dann im Garten die Schnecken wegfressen. Richtig?
1: Genau, so ist das. Also sie fressen... So gut wie ähm, alles, was eigentlich wir genau gerade im Garten nicht haben wollen, wie eben zum Beispiel diese Schnecken oder auch Engerlinge. Und wie läuft das dann ab? Also wenn ich jetzt
0: sage, ich habe leider eine Schneckenplage, ich hatte keinen Schneckenzaun, ich will nicht mit Schneckenkorn arbeiten, die müssen aber irgendwie weg, ich will sie auch nicht absammeln, dann melde ich mich quasi bei dir und dann bringst
1: du Enten zu mir in den Garten oder erzähl mal, wie läuft das ab? Ähm, genau, also wir haben äh, zu Hause... Recht viele Enten. Das hat sich mit der Zeit recht summiert. Genau, dann gibt ihr mir eigentlich an, oder würdest du mir jetzt eigentlich angeben, wie groß dein Garten ist, damit ich mal mir ein Bild machen kann, wie viele Enten überhaupt da drin so sich wohlfühlen, nicht dass es zu viele sind. Und dann würde ich zu dir vorbeikommen. Ich bringe alles mit, was die Enten brauchen, sprich ihr Häuschen, wo sie sich gewohnt sind. Ein Zaun, damit sie nicht abhauen, falls du selber keinen Gartenzaun hast. Und dann natürlich die Enten. Und äh, die bleiben dann so bis zu vier Wochen, wenn du möchtest natürlich auch länger bei dir im Garten. Und äh, ja, verputzen so täglich ähm, recht viel Schnecken. <lacht> Wie viele Schnecken ist so eine gemeine Ente denn am Tag? Boah, das ist voll unterschiedlich. Ähm, teilweise, also ich, ich weiß es nicht, ich habe jetzt noch nicht mitgezählt, aber ähm, so geschätzt würde ich jetzt mal sagen... Boah, keine Ahnung, vielleicht so gehen die 30 oh, Schnecken ja? am Tag. ja, dann hauen die ordentlich rein. 30, und die 40. essen auch die Eier, glaube ich, ja, sogar klar. schon, ne? nicht nur die, die fertigen Schnecken. Genau, Es sind eigentlich sehr gut darauf eingestellt, da sie einen ähm, doch recht länglichen Schnabel haben, können sie tief in die Erde reinbohren und eigentlich genau in der Höhe, wo die Schnecken ihre Eier legen, können sie die dann gleich wieder aus dem Boden rausholen, sodass wir eigentlich fürs nächste Jahr die vorgesorgt ist und die kleinen Schnecken gar nicht mehr schlüpfen können. Sag mal, aber das sind jetzt ja spezielle Enten. ne? Also
0: ich glaube, man man darf die jetzt nicht verwechseln mit Enten, die man so im Park, im Teich sieht. Sondern <lacht> Nein. deine Enten, also die indischen Enten, diese Laufenten, die, die sind so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, ich bin ja kein Experte, aber die sind so länglicher. Die sehen fast aus wie eine Gans, finde ich.
1: Ja, genau. Ähm, sie sind sehr speziell. Sie sind sehr schmal und auch ähm, recht hoch gewachsen. Das, was so wir kennen, sind so die Stockenten, die man auf dem Teich sieht, die so klein sind und eher so wie eine Ente für die Badewanne aussehen. Und ähm, diese Enten, das sind indische Laufenten. Ähm, die kommen tatsächlich auch aus Indien und sind eigentlich nach Europa gekommen, weil sie gerade so schön und speziell aussehen. Das fanden die Engländer damals ganz toll. Und dann hat man eben herausgefunden, dass die sehr, sehr gerne ähm, speziell diese Schnecken fressen. Das fanden die hier scheinbar total toll. <lacht> Und äh, sie sind wirklich eigentlich eigentlich so als Haustierrasse gedacht. Also sie sind jetzt auch nicht so als Schlachtente gedacht, weil es ist wirklich nicht viel dran. Man kann diese Ente nicht essen. <lacht> ähm, ja, genau. Als Rasse sind sie eigentlich hierher gedacht.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du immer fragst, wie groß ist euer Garten? Also von denjenigen, die die Enten leihen wollen. Und dann können die Enten vier Wochen bleiben. Wenn ich jetzt einen riesigen Garten habe, bleiben die Enten dann noch länger oder würdest du dann einfach mehr Enten liefern? Ähm,
1: also unsere größte Gruppe sind vier Enten. Ähm, die machen wir so auf 1000 Quadratmeter. Wenn jetzt der Garten wirklich also riesig ist, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter, ähm, dann hätte ich, dann würde ich ihnen einfach empfehlen, dass sie die Enten wirklich vielleicht länger halten sollten, weil, also einmal ist es so, dass ja ähm, im Sommer vor allem regnet es ja teilweise echt wochenlang nicht und dann können die Schnecken auch nicht, also dann kommen die Schnecken einfach auch nicht nach vor und dann können die Enten auch nicht so viel Schnecken fressen. Ähm, daher ist das eh schon mal ein bisschen klüger, wenn man sie ein bisschen länger hält. Ähm, andererseits, wenn es halt so eine große Fläche ist, und man wirklich sehr viele Schlecken hat, ähm, da muss man halt eben wirklich darauf achten und denken, auch da, daran denken, dass halt einfach am Tag mal der Magen voll ist von den Enten. Und auch vier mhm. halt einfach nicht alle schaffen an einem Tag. <lacht> Sag mal, und wenn mein Garten jetzt ganz
0: klein ist, würdest du dann auch eine einzelne Ente bringen? Ich glaube nicht, ne? Das sind doch Herdentiere wie Hühner auch, oder?
1: Äh, ja, genau. Es sind äh, sehr, sehr soziale Tiere. Ähm, auf keinen Fall geht eine Ente, ähm, die würde innerhalb kürzester Zeit eigentlich sterben, weil sie oh wie depressiv wird. Ähm, und wie gesagt, die sind sehr sozial, also sie sind hängen auch sehr aneinander. Also wenn sie jetzt auch nach Hause kommen und wieder zu den anderen Kollegen sozusagen gehen, ähm, mit denen kommen sie zwar auch gut klar, aber sie gehen dann in, ihre, in ihrem Grüppchen einfach, verbringen sie ihren Tag. Mhm. Sie sind mega sie hängen mega aneinander, sind sich sehr, sehr treu. Ja, das ist schon sehr wichtig. Deswegen tauschen wir eigentlich auch keine Enten untereinander aus. Ah, okay. Und ein Paar, ist das dann immer ein Männchen und ein Weibchen oder gibt es auch Frauenfreundschaften? <lacht> Klar gibt es auch Frauenfreundschaften. Wir vermieten eigentlich immer ein Männchen ein Weibchen oder halt ein Männchen mit mehreren Weibchen. Es kann aber auch geben, dass sich, es ist sehr bekannt, dass sich vor allem die Männchen nicht miteinander verstehen. Wir haben auch eine Männchengruppe, die versteht sich sehr gut. Äh, gibt es natürlich, dass die sich untereinander nicht verstehen, einfach weil sie konkurrieren. Bei den Frauen gibt es aber teilweise auch. Es ist denn wirklich ganz schön Zickentheater angesagt, zwischendurch. Das ja, ist wahrscheinlich wie bei uns Menschen,
0: oder? Es gibt Antipathien genau. und es gibt Sympathien und manchmal klappt es und manchmal auch nicht. Äh, und, und verstehen die sich mit, mit anderen Haustieren? Also wenn ich jetzt eine Katze habe oder einen Hund, kann ich dann trotzdem Enten in den Garten holen?
1: Äh, das ist sehr gut möglich. Ähm, bei Katzen ist es meistens oder so gut wie in allen Fällen so, äh, dass die das natürlich mega spannend finden, weil es ist ein Tier, was Federn hat, es bewegt sich, es ist voll cool, es ist ein Vogel und dann gehen <lacht> sie näher und wollen eigentlich damit spielen und dann merken sie so, oh, warte mal, das ist ein bisschen groß. Und nimm dir doch lieber Abstand und schauen von Ferne zu. Viele, viele Katzen finden es sogar mega spannend so zum Zuschauen und legen sich dann da so hin und schauen den einfach stundenlang zu. Bei Hunden ist es meistens so, dass wir einfach mal schauen, ähm, wie funktioniert das. Vor allem bei Jagdhunden muss man halt einfach in dieser Zeit, wo die Enten im Garten sind, darauf achten, dass der Hund, wenn er rausgeht, immer an der Leine ist und äh, er es gar nicht dazu kommt, ähm, sich an die Enten zu schleichen. <lacht> Und beim vielen Hunden, also vor allem halt so bei den Rassen wie halt Golden Red Weaver oder Labrador ist das bis jetzt super gegangen. Also die fanden das am Anfang natürlich auch interessant. Aber sie lassen sie dann auch in Ruhe. Und die Enten sind sowieso erstmal auf Abstand.
0: Okay, die sind vorsichtig. Das kann ich verstehen. Das wäre ich auch, wenn ich neu in so einen Garten komme. <lacht> ähm, wie ist das denn mit Hühnern? Also viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast haben eigene Hühner im Garten. Kann man dann die die Enten zu den
1: Hühnern ins Gehege tun? Verstehen die sich? Ähm, Hühner und Enten im Gehege geht eigentlich sehr gut. Es ist so, dass Hühner vor allem sehr frech sind. Und äh, die lieben das Entenfutter. So muss man eigentlich einfach nur ein bisschen aufpassen, dass die Enten auch ein bisschen zu ihrem Futter kommen. Ah, okay. Und äh, ja, die Enten da, die lassen die Hühner halt schon vor, weil ja, der hat. Spitze Schnabel, den will man halt dann doch nicht abbekommen. So, Sonst vertragen die sich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, was wir bis jetzt einmal hatten, waren halt äh, so Hähne, die sich auch auf die Enten halt äh, draufsetzen wollten. Um sie, um sie zu begatten, oder? <lacht> oh, ja, okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, das war jetzt mal ein Problem. Aber ich glaube, wenn man einfach nur Hennen im Garten hat, äh, ist das muss man sich da glaube ich nicht groß Gedanken machen und auch Hähne sind eigentlich wirklich nicht drauf aus ähm, jetzt die Hähne okay. zu
0: begatten also das, das ist sehr. sehr ja, ich gerade sagen aber es ist doch wirklich bei Hähnen also ich also ich hatte jetzt schon zwei in meinem Garten und also egal was man da reinsetzt ins Gehege es wird immer erst einmal sich drauf gesetzt und äh, der Versuch <lacht> zu begatten ist irgendwie ich weiß es nicht genetisch extrem stark ausgebildet ich habe ein äh, ich habe aus einem Holzblock ein Huhn geschnitzt mit einer Motorsäge im Rahmen einer Fernsehreportage. Und als ich dieses Holzhuhn nach Hause gebracht habe, war wirklich meine Angst, dass der Hahn sich als erstes mal draufstürzt. Ja, und versucht es irgendwie zu befruchten. Aber <lacht> der ist wirklich schlimm, mein Hahn. Aber gut, okay, davor muss man also die Enten schützen, wenn sie zu Besuch sind. <lacht> du meintest gerade, dass die auch quasi extra Entenfutter bekommen. Was, was ist denn so eine Ente außer Schnecken?
1: Genau, wir haben hier in der Schweiz eine Firma, die nennt sich Force Kunstkunat. Die machen eigentlich sehr viel Futter und speziell auch für Enten. Da sind einfach noch so Mineralien drin, die sie so über die Schnecken, sage ich jetzt mal, nicht aufnehmen können und über die Engerlinge. Und da indische Laufenten auch sehr, sehr viele Eier legen, ist es sehr wichtig, dass sie da zusätzlich noch Mineralien und Zusatzstoffe bekommen.
0: Mhm. Und äh, was ist, wenn ähm, die Enten im Garten sind? Du hast gerade gesagt, ihr bringt manchmal auch ein Pärchen ne? und dann anfangen, ich weiß nicht, zu brüten. Kann das passieren?
1: Oh ja, das kann tatsächlich passieren. Ähm, das ist schon, das ist eigentlich jeden so ein Problem. Und ich muss mit den Leuten <lacht> da sehr aufpassen, weil viele finden das ja auch sehr, sehr süß, wenn da kleine Enten kommen. Ähm, wir versuchen das, also wir. Vermeiden das in den Vermietungen, indem wir einfach den Kunden sagen, dass sie jeden Tag die Eier aus der Hütte nehmen müssen. Weil eine Ente, die legt sich nicht auf ein Ei und auch nicht auf zwei, sondern eigentlich erst so auf, gegen die zehn legt sie sich dann erst drauf, mhm. oder? Ähm, ist ja auch wie ein Huhn sammelt ja eigentlich auch immer mehr Eier. Ja, genau, Eier. es ist ähnlich genau. wie bei Hühnern, tatsächlich. Genau. Ja. Weil sonst bringt es, also sonst rentiert das ja einfach gar nicht, oder? Ähm, viele sind dann aber so, okay, wenn du mir jetzt hier das Tag des Tages Ei wegnimmst, dann setze ich mich halt auf eins drauf. Und das haben wir öfters bei den Kunden und äh, auch Enten, die dann, die sind sehr, sehr schlau. Und dann merken sie ja, wenn du mir das halt im Häuschen wegnimmst, dann lege ich das halt draußen und verstecke das draußen. Und dann haben wir Kunden, die täglich Ostern haben und Eier suchen müssen, <lacht> <lacht> ähm, das haben wir jetzt wirklich sehr oft gehabt. Und äh, ja, da muss man halt einfach durch, weil das Problem ist, wenn man die Eier da lässt und die Ente brüten lässt, dann macht sie einmal nicht ihren Job, für die sie da eigentlich da ist, oder? Der frisst sie ja nicht mehr. Mhm. Und, das ist auch über bei Hühnern, ne? Genau. Und ja. die Sache ist, sie brütet vier Wochen lang. Und so lange ist sie ja gar nicht da. Und wenn wir den eigentlich wie abbrechen und sie zwischen der Brutzeit, wo sie eigentlich ja noch am Brüten wäre, abholen, dann hat sie eigentlich, ist wie für einen Menschen, einen Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und da wird sie, das haben wir auch schon einmal gehabt, leider, und die Ente hat wirklich, man hat gemerkt, sie ist mega gestresst gewesen und es mhm. ist ihr wirklich gar nicht gut gegangen. Und äh, da sind wir jetzt wirklich, da achten wir stark drauf, dass das nicht passiert. Und, ähm, wenn man die Eier jetzt jeden Tag
0: wegnimmt, ne? Also, kann man, mhm. kann man die essen? <lacht> also, ja auf jeden Ich mache das ist Gleiche ist wie mit meinen Hühnern. Ich hole auch immer die Eier raus. Bei Hühner. mir will eigentlich immer nur pro Jahr eine brüten zur gleichen Zeit. Manchmal dann die zweite Henne noch mal ein paar Wochen später. Aber ich habe eigentlich immer ganz, ganz viele Eier, die ich einfach so nehmen kann, weil da keiner drauf sitzen will und weil keiner Nachwuchs irgendwie ausbruten möchte. Aber ähm, sie fangen natürlich auch nicht so extrem an mit dem Brüten, weil eben auch so selten, wie du schon sagst, zehn Eier auf einmal im, im Nest liegen. Ich kann die aber auch essen. Wie ist das mit Enteneier? Schmeckt das?
1: Ähm, das ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Äh, ich kenne Leute, die Enteneier gar nicht mögen. Ich selber finde sie besser. Ähm, sie haben, sie sind, haben so ein bisschen grünliche Schale und sind manchmal auch ein bisschen größer. Und die Schale ist auch viel härter. Äh, und der Dotter mhm. ist ein bisschen größer. Aber ich finde, geschmacklich hat das keinen großen Unterschied. Und ähm, unsere unsere also Unsere Enteneier kann man auf jeden Fall essen. Ähm, wir entwurmen drum unsere Tiere im Jahr, jedes Jahr und ähm, daher ist das mhm. gar kein Problem. Aber die muss man, glaube ich, ein bisschen länger kochen
0: ne? als äh, Hühnereier, weil sie größer sind?
1: Genau, wegen der, auch wegen der dickeren Schale. Ah ja. ja. Mhm. Genau, ja. Wie viele Minuten empfiehlst du? Ui. <lacht> ähm, pf, ja, das muss schon... Das wird schon sieben Minuten alt. Okay, ja gut. Das ist aber auch wieder ähnlich wie mit den Hühnern fast.
0: Sag mal jetzt, verweist du auf deiner Website? Ich habe natürlich geguckt. Ne? Ich habe geguckt, was kann ich recherchieren? <lacht> Amelieslaufentenverleih.ch heißt die Seite. Ähm, da verweist du darauf, dass du im Moment gar keine Aufträge mehr annimmst. Da steht sowas wie, wir nehmen keine Buchungen mehr entgegen, aber wir arbeiten selbstverständlich alle Buchungen ab, die schon eingegangen sind. Haben die Enten Urlaub?
1: Ähm, ja, im Moment ist es leider so, dass ich eine neue Ausbildung angefangen habe ähm, in, im Krankenhaus und äh, daher nicht mehr so viel Zeit habe für diese ganze Sache wie vorher. Wir mussten daher leider etwas abbauen. Ähm, die Buchung, die wir eben noch hatten, wir waren eigentlich ausgebucht den Sommer, wie jeden Sommer, ähm, haben wir noch gemacht. Und jetzt im Oktober laufen die letzten ab. Aber es ist richtig, ja, von Oktober bis circa März, April haben die Enden eigentlich mal Ferien <lacht> zu Hause bei uns. Winterpause. Genau, ja. Winterpause.
0: Ähm, ich ich habe mich ein bisschen gewundert ähm, bei der Recherche, dass es so wenig Menschen gibt, die Laufenten offenbar vermieten, weil man hört es ja immer wieder, dass das eben so voll biologisch ist, dass es nachhaltig ist und es erschließt sich ja auch, dass es viel besser ist, als Chemikalien irgendwie rumzuspritzen und den Schnecken da auf die Pelle zu rücken mit mit irgendwelchen fiesen Mitteln. Aber ich habe jetzt bei der ersten Recherche erstmal jetzt in Deutschland niemanden gefunden. Das heißt, immer man kann sich wenden an die ganzen Zuchtvereine und manche machen das dann auch. Aber deine Seite war eben dann so präsent und gesagt, ja, wir machen das. Und ich habe bei dir auf der Seite auch ganz viele Artikel gefunden. Also von der Berner Zeitung, glaube ich, ne, war ein Artikel dabei und irgendwie so ein kleiner Ausschnitt, weil das Fernsehen auch schon mal da war. Das ist doch eigentlich was, ähm, was wirklich boomen könnte, oder? Jetzt mit dem ganzen Nachhaltigkeitstrend.
1: Ähm, ja, und es boomt auch. Es boomt aus allen Löchern, blöse gesagt. Ähm, ich bin Deswegen musste ich die ganze Sache wirklich ein bisschen runterfahren, weil... Wir komplett ausgebucht sind. Ich hatte im Frühling noch über 60 Enten bei mir zu Hause, die alle in der ganzen Schweiz unterwegs waren. Und ähm, ich bin, also ich mache das alleine mit meiner Schwester und ähm, meine Mom hilft mir auch manchmal. Und du bist 20 ähm, Jahre
0: alt, muss man nochmal sagen. Genau, ne?
1: <lacht> Genau. Ähm, und ich habe das Ganze auch mit 14 erst, ge-, also erst gestartet und ähm, ja, das hier haben mir noch zwei, zwei, drei Kollegen geholfen hier, halt die auch in der ganzen Schweiz rumzufahren, weil wir waren wirklich das ganze Wochenende unterwegs. Und ähm, also es boomt wirklich. Es ist ein Hammer. Ich habe hier wirklich in der Schweiz halt eine kleine Marktlücke gefunden, böse gesagt. <lacht> <lacht> und äh, ja, habt die richtig ausgenutzt. Und deswegen sind wir hier halt auch die ersten Ansprechpartner in der Schweiz für Leute mit Enten. Also es melden sich viele Leute auch, die einfach Enten halten und ähm, einfach Fragen haben, weil sich viele hier gar nicht, weil es gibt hier sonst keine Ansprechperson. Ah, das heißt, die auch ganz einfache Fragen
0: stellen zur Haltung? Ja,
1: genau, genau. Ah, es gibt okay. viele, die auch vorbeikommen und sagen, hi, wir wollen Enten eigentlich halten, aber wir finden niemanden, der uns sagen kann, wie man das hier eigentlich richtig macht. Im Internet steht zwar viel drüber, aber ähm, Tierärzte wissen teilweise nicht viel Bescheid ähm, über Geflügel. Ähm, und auch sonst Züchter, ja, schon, kann man schon fragen. Aber in der Schweiz ist es noch kleiner, die Geflügelzucht, als in Deutschland. Leider. Und ähm, ja, da sind wir wirklich sehr, sehr starke Ansprechpartner und da äh, haben sich dadurch auch schon viele Zeitungen an uns ja. gewandt. Ja. Du, dann, dann gehen wir doch jetzt, wo wir dich als Expertin schon
0: mal hier im Podcast haben, dann gib uns doch einfach mal ein paar Tipps, denn ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen jetzt sagen, ja, Mieten ist ja toll, ne? aber ich könnte mir doch vielleicht auch eigene Enten in den Garten holen und denen schönes Leben machen, dann müssen sie nicht immer umziehen und können sich einstellen auf meinen Garten. Was, was braucht man, wenn man Enten halten will? Ist das vergleichbar? Mit mit dem, was man braucht, wenn man Hühner halten möchte im Garten?
1: Mm, ähm, Hühner sind zwar auch Geflügel, aber wirklich ganz anders zum Halten. Ähm, als erstes muss man sich bei Enten sehr stark bewusst sein, dass sie sehr alt werden. Ähm, meine älteste Ente ist im Moment jetzt 15 Jahre alt. Ui, das ist wirklich alt. Ja, sie hat zwar Arthrose und ähm, wir versuchen oh ihr so gut eine Ente wie möglich. Mit Arthrose. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> ja, oh, okay. Sie hat halt ja, gut. ihre, ihre warum Altersbeschwerden. Warum <lacht> ähm, sie hat Tage, an denen es ihr halt nicht so gut geht, aber ähm, sie hat auch wieder Phasen, in denen es ihr so wunderbar geht und äh, ich glaube, ich schätze jetzt mal, dass sie noch ein paar Jahre macht sogar. Ähm, als sonst das Alter so beenden ist, so zwischen 10 und 12 Jahre alt. Mhm. Eben Ausnahmefälle auch wirklich älter. Und wenn man sich dem bewusst ist und sich wirklich darauf einstellt, okay, gut, so lange kann ich das Tier halten. Ja ähm, wie ein Hund
0: eigentlich, ne? wie ein das Hund, Lebensalter ja. eines Hundes. Ne? Genau. Ja.
1: ja. Dann äh, muss man sich halt ein bisschen anders einstellen als bei Hühnern. Hühner brauchen das eher trocken. Die brauchen ihre Stangen und ihre Brutkästen, wo sie sich auch verstecken können und ähm, da ihre Eier in Ruhe legen können. Bei Enten ist das gar nicht so. Enten brauchen als erstes mal einen Teich. Ja. <lacht> ähm, Sie sind unglaublich gerne und alle sehr, sehr gute Schwimmer und Taucher. Daher empfehlen wir immer einen Teich, in dem sie auch ihre Beine ausstrecken können und auch wirklich mal tauchen können, weil das ist auch mega faszinierend zum Zuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und sie machen es sehr, sehr gerne. Würde ähm, es denn reichen, weil jetzt hat ja nicht jeder einen Teich, ne?
0: Würde es auch reichen, wenn man denen eine große ich sag mal, eine Badewanne dahinstellen ja, ja, oder
1: für Fall. Kinder so einen kleinen Swimmingpool, wo sie drin schwimmen können? Auf jeden Fall. Sie sollten einfach ihre Beine wirklich ausstrecken können. Genau. Mhm. Das ist schon mal sehr wichtig. Das andere Wichtige bei dem Thema Punkt Wasser ist, äh, das muss jeden Tag gewechselt werden, weil Enten sind sehr große Schmutzfinken und ähm, sie Dadurch, dass sie jeden Tag durch den ganzen Garten wandern und den ganzen Tag ihren Schnabel im Dreck halten, waschen sie den auch. Und zwar alle fünf Minuten. Und man ah. hat eigentlich sehr schnell den ganzen Dreck, den man eigentlich noch am Boden hatte, im Wasserbecken. Aber dafür sind die Schneckeneier weg. Genau, das muss man. Man muss da halt Kompromisse eingehen, sagen wir so. <lacht> Genau, und ähm, das frische Wasser brauchen sie halt einfach, weil sie sich da drin auch halt putzen müssen und ähm, sonst das Gefieder eigentlich nicht mehr den Schutz gibt vor dem Wetter, den es eigentlich halten sollte. Mhm. Und wie groß sollte der Auslauf sein? Genau, der Auf Auslauf ist eigentlich so, ähm, hier in der Schweiz ist vorgeschrieben, dass man pro Ente 100 Quadratmeter haben sollte. Mhm. Also schon ein ganz schön großer Auslauf, ne? Genau, es sind Laufenden. <lacht> ja, eben. Ist viel mehr,
0: muss man noch mal deutlich sagen, als bei Hühnern, wo man ja immer sagt, okay, wenn du eine kleine Gruppe von vier Hühnern hast, dann ist ein 20 Quadratmeter Auslauf schon schön, weil es auf jeden Fall schon mehr ist, als sie in der industriellen Haltung haben. Das ist schon fast Tierschutz, ne? wenn du so eine kleine, eine kleine Fläche hast. Und bei einer Ente sind es 100 Quadratmeter pro Tier. Das ist natürlich ordentlich.
1: Ja, genau. Ich weiß jetzt echt nicht, wie es in Deutschland vorgeschrieben ist. Wir haben hier in der Schweiz sehr starke und strenge Vorschriften.
0: Ähm Gut so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut so. Auf jeden Fall. Ja, und bei den Hühnern ist das auch viel strenger vorgeschrieben. Also da muss man echt viel mehr Platz halten wenn man Freilandhühner haben will. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir hier perfekt sind. Äh, wir haben jetzt denn nächstens wieder eine Abstimmung wegen der Tierhaltung. Ähm, das läuft ja auf jeden Fall auch noch auf Hochtouren. Und ähm, da wird noch dran gearbeitet. Mhm. Ähm, genau, und dann ist es bei Enten eigentlich so, dass der Stall muss gar nicht viel komfortabel haben, wie bei Hühnern, die dann noch ihre Stallen brauchen und ihre Kisten, sondern ein Entenstall, der ist eigentlich schon gut ausgelegt, wenn er einfach ein bisschen höher ist, damit sie den Kopf halt auch ausstrecken können. Man muss da ein bisschen die Höhe der Enten beachten. Mhm. Und ähm, genau, dann sollte man halt einfach auch beachten, dass das ähm, windgeschützt steht und ähm, regengeschützt vielleicht auch. Und genau, dass, einem, dass sie einfach durch eine kleine Tür reinkommen sollten. Die sollte nichts Holzchen sollte nicht allzu hoch sein, weil Enten haben das nicht so gerne, wenn sie so eine hohe Leiter hochgehen müssen. Beziehungsweise ah, haben ja. sie einfach ein bisschen lange, bis sie das lernen. <lacht> ein bisschen tollpatschig. Und ähm, genau, dann einstreuen würde ich immer empfehlen mit äh, mit Heuspäne, also mit Hobelspäne, weil Enten muss man sich bewusst sein, die sind viel, viel nasser als Hühner. Also Hühner, die koten hier recht trocken, Ja. Enten nicht. Bei Enten muss man wirklich viel mehr putzen als bei Hühnern. Das geht natürlich, also es geht recht schnell. Einmal in der Woche ist das perfekt, aber das muss man sich bewusst sein. Deswegen Stroh würde ich auf keinen Fall empfehlen, vor allem nicht im Sommer, weil das muss man an alle zwei drei Tage putzen. Ja, ist nicht so saugfähig, ne? Also ich habe bei mir so genau. Stro Strohhexel im, im
0: Hühnerstall. Das ist ganz gut, so ganz kleines, ne? Oder eben auch Hobelspäne, wie du sagst, eignen sich ja auch wahrscheinlich, ne? Ähm, ja. Genau. Und wie machst du das dann? Also ich mache meinen Hühnerstall immer einmal am Tag. Hole ich den Kot raus, mache mal ein neues Stro äh, Streu rein und dann mache ich äh, einmal die Woche ein bisschen mehr sauber und alle zwei Wochen noch ein bisschen mehr und einmal im Monat mache ich so Großputz mhm. und da sprühe ich auch zum Beispiel Kieselgur gegen Milben und Parasiten. Muss man das bei Enten auch machen, so einen Milbenschutz?
1: Ähm, es ist voll lustig. Wir haben auch Hühner und ähm, bei den Hühnern haben wir auch vielen Probleme mit Milben, vor allem mit der roten Vogelmilbe. Ähm, da müssen wir mega aufpassen. Die Enten, die wohnen gleich dran, gar kein Problem. Nie. Die haben noch nie Ach, Milben super. gehabt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist bei Enten, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei Hühnern. Ähm, putzen tue ich jetzt. Ähm, ich kann nicht jeden Tag einfach den Kot rausnehmen, das machen auch viele. Äh, ich mache das nicht. Es ist mir einfach auch zwischendurch, die, wenn die einfach koten, nennen, ist das so eine riesige Pfütze teilweise. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die kann man halt nicht immer wegmachen. Ähm, ich empfehle vor allem den Kunden auch bei uns, dass sie einfach einmal in der Woche den ganzen Stall komplett ausräumen. Wir haben meistens noch so Matten unten drunter, damit das Holz nicht allzu nass wird, dass sie die nochmal sauber machen und dann nochmal ganz, ganz frisches Einstreuen rein. Genau. Okay, wie groß ist denn ungefähr der Stall, den ihr dann mitbringt,
0: wenn man eine Ente mietet bei euch?
1: Ja, wir haben für zwei Enten einen Stall von einem Meter auf einen Meter. Achso, und das würde auch reichen, wenn man sich so ein Entenpärchen zu Hause hält? Genau, es reicht eigentlich sehr gut, ähm, weil Enten sind eigentlich den ganzen Tag draußen. Also sobald man die Tür morgens aufmacht, sind die draußen und die gehen wie auch Hühner erst wieder ja? rein, wenn's, ähm, wenn man sie reinbringt. Weil mhm. Enten sind nicht wie Hühner, dass wenn es dunkel wird, dass sie automatisch reingehen. Deswegen würde ich auch nie empfehlen, eine automatische Klappe daran zu machen. Ah! Das ist nicht so, dass sie automatisch reingehen. Das ist ja interessant. Da muss man. Also, es gibt Denten, die gehen automatisch rein. Das ist ähm, nicht ausgeschlossen. Aber viele wollen dann wirklich noch ihre Extra-Einladung haben und. Ähm bitte ins Häuschen gebracht werden. Das heißt, du musst dann jeden Abend dahin und, und die ins
0: Häuschen bringen, damit sie sicher sind vor dem Fuchs? Oder müssen Enten genau. vor dem Fuchs keine, keine Angst haben?
1: Äh, doch, leider. Doch, man sagt
0: doch immer, der Fuchs hat die Gans gestohlen. Dann macht er doch sicherlich auch Enten, oder?
1: Leider, leider schon, ja, genau. Man muss da wirklich ähm, pünktlich halt jeden Abend ähm, da sein und die Enten reinbringen. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, wir haben ja eine automatische Klappe, wie bei den Hühnern. Ähm, und kann dann einfach weggehen, sondern man muss sich wirklich bewusst sein, okay, ähm, um die und die Zeit wird es dunkel, da muss ich die Enten reinbringen, Klappe zumachen, damit das alles sicher ist, genau. Oder halt ein ganz sicheres Gehege
0: bauen, ne? ein Habicht-sicheres, fuchs Marder-sicheres. Was sind die typischen Feinde einer Ente? Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause.
1: Also mal der größte ist der Fuchs. Ähm, wir haben leider mhm. schon selber sehr, sehr schlimme Erfahrungen mit dem Fuchs machen müssen. Ähm, als nächstes ist es leider der Marder, der ja auch nicht mhm. wenig vertreten ist. Genau. Ähm, wo es denn nicht mehr so schlimm ist, sind Habichte, Mäuse, Bussade, alles so. Weil die so groß sind, die Tiere, ne? oder? Genau, die Enten sind sehr groß und das ist eher so, da denken die sich auch, okay, ähm, das schaffen wir nicht. Wenn man allerdings junge Enten hat, also Küken, dann sollte man da auf jeden Fall einen Schutz machen. Wir machen jetzt immer so Flatterband auf und ähm, halten damit eigentlich die Raubvögel fern.
0: Okay. Was dürfen Enten essen? Also äh, den Hühnern kann man ja wirklich... Alles geben, ne? Das ist, also ich habe überhaupt keinen kein, kein Biomüll mehr, seitdem ich Hühner habe, weil die jegliche Reste von mir bekommen, ob ich Nudeln gegessen habe, da ist was über, oder ob ich mir was vom Lieferservice chinesischen bestellt habe. Die Enten essen alles international. Selbst das, was ich gekocht habe, was nicht immer sehr lecker ist, äh, manchmal aber schon, muss ich sagen, das essen die Hühner aber gleich gerne. Das, was ich nicht so gut fand und was ich sehr gut fand. Wie ist das bei, wie ist das bei Enten?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch mache, aber meine Enten sind sehr heikel. <lacht> ähm, ich kenne viele Entenhalter, die äh, füttern ihren Enten eigentlich auch so Gemüsereste und so oder auch Salat. Ähm, meine sind jetzt ja wirklich, die haben gar kein Interesse an Salat teilweise oder auch an anderen Sachen. Ähm, es gibt Enten, die essen dann wiederum Salat, ähm, andere die, die schauen mich an, was, was soll ich jetzt damit machen? Okay. Also, sie sind schon eher wirklich. Ähm, Wählerisch. Ja, sehr. Aha. Ähm, ja. Unsere Hühner essen da auch mehr. Also, den lege ich eine Suchini hin und dann ähm, fressen die. Bloß. Die Hühner sind <lacht> total dankbar. Egal, was man ihnen gibt, die ja.
0: freuen sich den Ast und schleppen es durchs Gehege. Total stolz. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Was Enten aber lieben, also wirklich so der größte Teil. Er ist Wassermelone. Oh, wirklich? Damit kann man sie. Oh, ja, das, ist, das ist der Hammer. Das ist der Hit. Das, das muss ist natürlich. Wasser ist immer super. Dass dadurch, dass das so feucht ist, kriegen die das voll leicht durch den ganzen Hals runter. Ja. Und dann können sie es auch sehr leicht halt ähm, mit ihren kleinen Zähnchen noch platt machen und runterschlucken. Das ist
0: super. Ja, wo du gerade die kleinen Zähnchen äh, ansprichst, ähm, sind Enten... Ich will jetzt nicht sagen gefährlich, aber können Enten beißen?
1: Ähm, sie können zwicken. Ähm, vor allem halt die Weibchen, wenn sie rüten, dann wollen sie halt den Nest beschützen. Und wenn man dazu nahe kommt, dann zwicken sie mal. Äh, das tut nicht weh. Ähm, mich hat jetzt einmal ein Erpel am Oberarm erwischt. Und dadurch, dass ich da halt äh, sehr feine Haut habe, nicht wie an den Händen, äh, habe ich da ein bisschen einen kleinen blauen Fleck bekommen. Aber äh, sonst ist das wirklich... Gar nichts. Also, man muss da keine Angst haben, wie bei Gänsen oder so, dass die einen mit den gleich fressen. Okay.
0: Ja, bei Gänsen sagt man ja, dass die echt aufs Grundstück aufpassen, besser als ein Wachhund, ne? Dass, wenn dann ein Einbrecher kommt, dass die den aber in die Flucht schlagen. Das ist bei Enten nicht so.
1: Nein, bei Enten auf gar keinen Fall. Die halten sich eh lieber fern vom Menschen. Die wollen gar, nicht, die wollen gar keinen Streit haben. Bis auf kleine Ausnahmen. <lacht> die haben herausgefunden, dass also Erpel vor allem, also männliche, haben herausgefunden, dass sie auch ganz schön, wenn sie die Flügel weit ausbreiten und äh, sich wirklich nach vorne lehnen und auf einen zurennen, dass man dann teilweise ein bisschen Angst bekommt. Und mhm. wir hatten dann auch mal in einer Vermietung, dass der Erpel ähm, den Hund verscheucht hat. Der, hat. der Hund hat <lacht> sich so gefreut, dass da was im Garten ist und dann ist der Erpel, wollte sein Weibchen beschützen. Und äh, der Hund ist so erschrocken, dass der dann nicht mehr in den Garten ist und da haben wir auch ein bisschen, aber das ist also wirklich ein ganz seltener Fall. Also das trauen okay. sich nicht viele. Die Enten wollen eigentlich keinen Ärger haben, die wollen ganz ruhig in ihrem Garten rumschlendern, Schnecken fressen und äh, einfach
0: ihre Ruhe haben. Ich habe auf deiner Instagram-Seite ein Foto gesehen, da äh, ist da kommt die Ente sehr nah an den Menschen ran, nämlich zur Terrassentür und daneben sitzt aber auch eine Schildkröte. <lacht> Und ist gerade. Und die Ente guckt völlig entsetzt auf diese Schildkröte, die möglicherweise ihr gerade was weg ist. Ich weiß es nicht. Ich konnte dieses Foto nicht
1: so richtig ein, äh, einordnen. Was ist da passiert? Äh, ja, das ist ein sehr spezieller Fall gewesen. Wir haben da äh, vermietet und äh, die Kundin hat uns gesagt, ja, sie hat einfach eine Schildkröte im Garten. Ähm, die wird einzeln gehalten, weil sie ähm, mit anderen Schildkröten überhaupt nicht klarkommt. <lacht> Ähm, oh Gott, Schildkröten sollte man sowieso nicht meistens nicht zusammenhalten, <lacht> vor allem die Männchen nicht. Ähm, eben weil sie sehr territorial sind und äh, ihr Gebiet beschützen wollen. Ähm, und genau das wollte diese Schildkröte. Ähm, die hat wirklich eine Woche lang die Enten im Garten rumgetrieben. <lacht> Wir haben ähm, wir haben sie gebracht und die Schildkröte ist komplett ausgetickt und äh, sie ist zwar nicht schnell, deswegen die Enten hatten jetzt kein Problem damit. Sie mussten Ja, ich ja halt es mir gerade bildlich vor und muss ehrlich gesagt immer ein bisschen, bisschen lachen. Sie ging halt immer ein bisschen weg. Also sie haben der Schildkröte doch nichts gemacht, weil sie, glaube ich, das überhaupt nicht einordnen konnten, was das ist. Ähm, und die Schildkröte hat wirklich denn sie haben, also die Kunden haben mir das, ähm, immer ein bisschen Updates gemacht und haben mir dann gesagt, ja, dass die teilweise auf dem, auf dem Futter eben von den Enten gegangen ist mhm. und die Enten nicht hat essen lassen. Die wusste genau, dass die Enten dahin wollen dass sie sie dann vielleicht beißen kann. <lacht> das ist wirklich, also die Schildkröte ist Hammer gewesen. Das war halt.
0: das ist, das die, Sch die Schildkröte hätte einfach nur sehen müssen, dass wenn sie die, äh, die Schnecken frisst, dass dann die Enten ganz schnell wieder abgegeben werden beim Entenverleiher.
1: <lacht> ja, ich glaube nach einer Woche hat sie dann wirklich so ein bisschen die Hosen voll gehabt und äh, hat dann auch keinen Bock mehr gehabt, die Enten durch den Garten zu jagen. Sie hat es dann glaube ich ein bisschen aufgegeben. Aber die erste Woche war scheinbar echt lustig. Die muss ganz schön viel Kilometer gemacht haben durch den Garten. Meine Güte! Und dann habe ich noch ein Foto gesehen, auf das ich dich unbedingt ansprechen
0: wollte. Wie gesagt, kann man sich alles angucken auf deiner Instagram-Seite Laufentenverleih ne, in der Schweiz. Da ist ein Foto von einem Ei und in dem Ei ist eine Ente. Also es muss irgendwie mitten beim Schlupf sein oder also es sieht fast aus, als wenn der, der obere Teil des Eis irgendwie abgenommen wäre und man sieht, wie diese diese Ente in dem Ei liegt und man kann gar nicht glauben, dass die Ente da reinpasst. Ist das eine Fotomontage oder hat sich das wirklich so zugetragen?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich jedes Jahr so. Ähm, wir haben, also ich, also ich bin auch Entenzüchterin und dadurch ähm, haben wir jeden Frühling eigentlich ähm, eine bis mehrere Enten, die bei uns brüten. Und wir haben das, ja, sagen wir leider, <lacht> ich versuche halt eigentlich so, dass die dass die Ente ihre Küken komplett alle alleine auf die Welt bringt. Ähm, es ist halt aber so, dass, wie ich schon vorher gesagt, Enten, Eier sehr, sehr harte Schalen haben. Und wir haben auch schon Hühner ausgebrütet. Ähm, das geht wunderbar einfach. Hühner kommen innerhalb von ein paar Minuten, wenn die anfangen zu schlüpfen, äh, sind die ja eigentlich relativ schnell draußen. Ja. Ähm, bei Enten geht das, zieht sich das teilweise wirklich über zwölf Stunden. Oh, und Bis die aus dem Ei sich rausgepellt haben. Man, ja, das ist eine sehr, sehr harte Schale. Und ähm, wir, wenn wir wirklich so das Bemerken, dass eins ein bisschen länger hat als die anderen, da muss man so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, auf seinen Bauch hören und ein bisschen mitdenken, dass, ja, vielleicht hat es keine Luft mehr und da muss man es rechtzeitig rausholen. Man darf es aber auch nicht zu früh rausholen und da muss man in dem Fall zum Beispiel helfen. Ja, und äh, dem so ein bisschen den Ausgang eigentlich zeigen und äh, haben eigentlich die Hälfte in dem Fall abgenommen. Und ja, das man kann das dann immer sehr schön sehen, wie sie da drin liegen, völlig verwurschtelt mit ihrem viel zu langen Hals und ihrem viel zu großen Kopf und den großen Füßen, was eigentlich <lacht> nur proportional alles gar nicht passt. Und ja, genau, da das ist so das Foto entstanden. Also ich kann dir nur sagen, ich ich finde Enten. Also ich, ich,
0: ich esse auch gerne Enten, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, isst du Enten oder kannst du es nicht mehr was herz bringen? Nein, ich kann es nicht, es geht nicht, das ja. geht gar nicht, ich kriege es oh nicht hin. Ja. <lacht> Mir ging es eine Zeit lang mit meinen Hühnern so, dass ich die auch nicht mehr essen konnte, aber ich gebe zu, dass ich mittlerweile auch wieder Hühnerfleisch esse, wenn es Biofleisch ist, aber als ich mir die die Enten angeguckt habe bei dir auf der Seite und ich habe es ja eigentlich gemacht, weil ich dachte, oh toll, die sind gute Schädlingsbekämpfungsmittel, biologische, da habe ich gedacht, mein Gott, was sind das für niedliche Tiere. Also äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ich muss mindestens mal eine Pause machen beim Essen der <lacht> Enten, weil die so süß sind mit ihren kleinen Schnäbelchen und dann die kleinen Küken, die da bei euch schlüpfen. Ich finde, es ist äh, noch mal
1: niedlicher als Hühner. Also jetzt einfach so optisch mit diesem Schnabel. Also also ich, ich mag sehr gerne Hühner und ich mag unsere Hühner zu Hause auch sehr. Ähm, es sind bei uns alles Hybriden. Ähm, wir haben die alle vom Schlachter gerettet. Ähm, das gibt es hier in der Schweiz so eine ähm, ja wie eine Gesellschaft Freiwillige, die die, die wie beim Schlachter Das gibt's, das gibt's bei uns genau, auch. Rettet, genau, das Rettet das Huhn. Das heißt genau. Ja. Und äh, ja. genau, da holen wir eigentlich immer so unsere Hühner und äh, bieten ihnen einfach noch ein schönes Restleben aus ihrer mechanischen Zeit, sagen wir mal so. Ja. Und mhm. ähm, genau, es ist eigentlich also ich mag unsere Hühner, aber ich liebe unsere Enten. Sie sind einfach, also Hühnerküken sind auch wunderbar süß, oder? Es sind einfach ja, kleine Wollknäuel mhm. und dieses kleine spitze Gesicht. Aber Enten, also schmelzt sich jedes Mal dahin. <lacht> Sie sind wunderschöne, wunderschöne Tiere auch einfach, ja. Ich bin auch ein bisschen geschmolzen beim Ansehen der Fotos auf
0: deiner Seite. Und ähm, ich bedanke mich, dass äh, du uns so viel nicht nur über den äh, Entenverleih erzählt hast, sondern auch über die Haltung von Enten. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der den Podcast hört, jetzt ernsthaft drüber nachdenkt, sich diese Tiere in den Garten zu holen. Ist es eine gute Idee, bereichern Enten das
1: Leben? Auf jeden Fall. Ähm, ich muss das auch bei den Vermietungen jedes Mal merken. Wir haben sehr viel auch ältere Kunden, ähm, erwachsene Kunden, äh, die bei der Abgabe der Enten denn doch mal die ein, zwei Tränen verlieren. Och, ja. ähm, die in der Zeit, in der die Enten da waren, nicht einmal den Fernseher angemacht haben, weil sie jeden Tag draußen saßen, um die Enten zu beobachten. Und es fällt mir auch bei mir selber auf, wenn ich nach Hause komme, dann stelle ich mich erstmal vor das Entengehege und schaue den erstmal manchmal eine halbe Stunde zu und vergesse total die Zeit. Das ist Wunderbar, es ist ähm, sie sind sie bereichen schon sehr, ja. Und sie haben auch jeder ihren eigenen, sehr, sehr starken teilweise Charakter. Und es ist wirklich sehr lustig, die immer jeden Tag mehr kennenzulernen. Amelie, schöner kann man es nicht sagen. Ich bedanke mich, dass du
0: zu Gast warst in diesem Podcast. Amelie ja, Lindner aus der Schweiz. Grüß die Enten von uns.
1: Auf jeden Fall. Ich war sehr gerne. Danke.
0: Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, da haben wir wieder eine ganze Menge gelernt, oder? Eigentlich wollte ich mit Amelie nur ein kurzes Interview führen und das Einbauen in eine, ich sag mal, ganz normale Podcast-Folge mit Gartentipps, also Einsähtipps und Rezepten. Aber ich war dann so interessiert, dass ich es einfach ablaufen lassen. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast, oder? Wir haben hier keine Zwänge. Wenn wir was interessant finden, dann widmen wir uns dem. Und wer sich nicht für das Thema Garten interessiert, der hört sowieso nicht zu. Eine wichtige Info habe ich aber noch für euch. Amelie vermietet keine Laufenden in Deutschland. Sie hatte schon viele Anfragen, sogar aus Norddeutschland. Aber Sie macht es nicht, weil es schwierig ist, die Tiere über die Grenze zu bringen und weil sie auch nicht möchte, dass die Tiere mehr als drei bis vier Stunden Auto fahren möchten. Und das verstehe ich. Wenn ihr Interesse am Mieten von Laufenten habt, dann müsstet ihr euch an einen Züchter in eurer Nähe, in eurer Region wenden. Es soll einige geben, die diesen Service auch hier in Deutschland anbieten. Aber eigentlich ist es noch schöner, wenn die Enten Familienmitglieder werden, oder? Also ich denke mal drüber nach. Nächstes Jahr. Jetzt hoffe ich aber erstmal, der Podcast hat euch Spaß gemacht, ihr habt Neues erfahren und schaltet wieder ein. In der nächsten Folge geht es dann wieder ums Einsehen von Gemüse, um alles, was jetzt im Herbst noch möglich ist und um ganz konkrete Rezepte versprochen. Also bis bald, ihr Lieben, oder wie man in Entenhausen sagt, Home Home Farming, der Podcast, immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.